0: La VSDS présente Parlant Deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 6, Deuil et adolescence. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Parlant Deuil, le sixième épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on parle du deuil et des adolescents. Nous avons eu l'occasion dans le deuxième épisode de Parlant Deuil de parler du deuil vécu par les enfants. Puis on avait justement soulevé que... Euh, pour les adolescents, c'était quelque chose de différent, qu'ils percevaient non seulement la mort différemment, mais aussi qu'ils vivaient le deuil euh, d'une manière aussi très spécifique. Alors aujourd'hui, cet épisode l'aurait donc consacré, et ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est tout d'abord comment est-ce qu'ils perçoivent la mort, comment est-ce qu'ils perçoivent le deuil, et puis aussi et surtout, comment peut-on les aider. Pour m'accompagner dans ce sixième épisode, j'accueille Esther Vinch. Euh, merci d'être avec moi aujourd'hui, Esther. Bonjour. Alors je vous propose de commencer dans le vif du sujet déjà, c'est quoi l'adolescence
1: alors, l'adolescence, c'est la période de vie entre la puberté et l'âge adulte. L'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, la définit de 10 à 19 ans. Bien sûr, c'est des règles fixes ou des définitions fixes. C'est plus souple, mais c'est la définition officielle. Dans cette période, sont inclus, bien sûr, le développement intellectuel et comportemental, le développement affectif, le développement psychologique et social et aussi le développement de leur sexualité et du genre.
0: Donc là, vous avez déjà soulevé des points très intéressants. Maintenant, est-ce qu'il y a des spécificités liées à cette période de la vie qui sont importantes pour nous, justement, pour comprendre euh, comment ils envisagent le deuil
1: Oui, tout à fait. C'est la période de vie où il y a le plus de changements en très peu de temps. Ce sont des changements chaotiques qui génèrent aussi une grande anxiété, la peur de l'ado de lui-même de l'entourage de ne pas y arriver et il y a des changements par exemple physiques et psychiques très importantes il y a ces sentiments de toute puissance côté affectif il est en proie d'affection d'émotions inconnues jusque là d'une intensité majeure et il fait plein d'efforts pour les maîtriser il y a aussi la reconnaissance des pères très important aussi euh, lors du deuil
0: quand vous dites reconnaissance des pères, c'est les copains de l'école ou bien du sport
1: Tous ces copains qui l'entourent, où il occupe une place, où il se trouve dans une équipe, justement où il y a cette appartenance, où il peut ressentir de faire partie de ce groupe. Il est en recherche là de nouveaux repères, bien sûr. Il y a des changements et des remaniements des relations, surtout avec les parents accompagnée par la recherche des limites, que je crois que tous les adultes sont bien conscientes de ça.
0: Donc avec toutes ces spécificités, euh, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir un petit peu euh, tout au long de l'épisode. Ce sont tous des points qui importent justement dans la manière de vivre le deuil. Mais on avait déjà vu justement dans le deuxième épisode, qui parlait du deuil vécu par les enfants, que justement la manière de vivre le deuil est fortement liée à la perception qu'on a de la mort. Alors comment est-ce que les ados perçoivent la mort
1: d'un côté ils l'aperçoivent comme les adultes et de l'autre côté la mort d'un proche fait exister la mort. Donc ça veut dire qu'ils se disent moi aussi je peux ou je vais mourir et ils prennent conscience de leur vulnérabilité parce que c'est une époque où l'ado se sent invulnérable. Et puis il faut quand même ajouter aussi que si on évoque le mot mort, plus que 10% des ados pensent au suicide.
0: Donc pour ces 10%, la mort peut être vue comme quelque chose de libératrice, mais en tout cas pour tous les ados, ça les ramène à leur propre finitude, au fait qu'ils vont mourir un jour eux aussi.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: En quoi est-ce que ça impacte justement leur, leur deuil Je pense à un exemple. Est-ce qu'il y a une grosse différence si c'est un parent qui meurt ou bien si c'est typiquement un ami ou bien un prof à l'école qui décède
1: Oui, il y a des différences bien sûr. Ce qui est important avant tout, c'est le lien. Alors ça dépend le lien que l'ado a avec celui qui est décédé. Bien sûr, les parents sont une autre dimension, aussi pour son développement par la suite. Il peut se sentir marginal parce que tous ses copains ont toujours euh, les parents. Et puis lui, il a peut-être perdu sa mère ou son père versus peut-être un sentiment d'appartenance quand c'est un ami et il y a plusieurs amis en commun qui font le deuil donc on pourrait parler d'un deuil collectif
0: et donc le deuil est quand même différemment vécu si c'est quelqu'un de très proche ou quelqu'un de plus éloigné si c'est quelqu'un d'éloigné l'ado est plutôt ramené à lui-même à sa propre finitude alors que quand c'est un parent ça amène d'autres
1: points oui c'est ça. C'est l'image qui est touchée de, en fait, de sa vie, de la réalité de la vie. Et puis quand c'est un, un parent, quelqu'un quelqu de très proche, il euh, y a tout un, un changement dans sa vie aussi, tout pratique aussi, de mmh. développement et puis de sa vie de tous les jours.
0: Oui, et puis bien sûr, vous, vous l'évoquez, certains aspects très pratiques, comme typiquement... Euh... L'argent à la maison, qui va s'occuper de quoi, etc., qui ramène des problèmes très factuels. Mais au niveau du sentiment aussi, c'est différent. Oui. Alors, je vous propose de plonger dans le sujet. L'ado en deuil, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre
1: Finalement, ce sont deux temps de vie qui s'entrechoquent. L'exigence de cette période d'adolescence avec l'exigence du deuil... La période de l'adolescence est une période de risque et le deuil aussi. Donc, on a deux sources de risque qui se conjuguent et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Est-ce qu'il y a certains points généraux que vous pouvez nous donner
1: Oui, absolument. Donc, l'adolescence, est vraiment la période la plus difficile pour le deuil. Et il se montre dans le comportement de l'ado. L'ado, il cache son chagrin, il ne s'exprime peu ou pas du tout. Euh, il a aussi peur d'être dépassé par ses émotions il y a une solitude prononcée déjà pendant l'adolescence je crois que c'est un marqueur assez important, là c'est encore davantage important il y a un sentiment accru d'injustice aussi en général on peut constater cela et puis de l'autre côté on voit sa volonté de protéger ses proches, les autres donc il ne s'occupe pas de son propre deuil et pour nous, les professionnels et l'entourage, c'est très très difficile de prévenir l'évolution et l'avenir de ce deuil, de ce vécu de deuil. L'ado, bien sûr, il gardera toujours une partie de ce deuil. Et un point général, je crois, qui est très important de dire ici, c'est que l'ado ne veut pas être aidé.
0: On aura l'occasion de reparler justement de l'aide aux ados un petit peu plus, plus tard dans, dans cet épisode. Oui. Maintenant, on a vu les généralités. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore plus spécifiques
1: Oui, absolument. Il y a un effet important sur la santé physique. Donc, euh, On constate des troubles de sommeil, des troubles d'alimentation, par exemple des maux de ventre et de tête, des eczémas, une fatigue énorme. Et on voit aussi une période dépressive qui ne montre pas du tout les mêmes manifestations que chez l'adulte. Ça, on peut par exemple constater qu'il a un comportement à risque et un comportement régressif.
0: Quand vous dites comportement à risque, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire qu'il se met en danger pour euh, chercher ses limites. Donc on voit par exemple tout d'un coup des escalades où c'est très dangereux, où euh, il dort plus du tout. Il donc, se il... met en danger lui-même.
0: Donc il va vraiment pousser les choses à l'extrême et donc encore plus quand il est en deuil que quand oui, il ne pas. Oui,
1: c'est aussi une manière de montrer son malaise parce qu'il n'en parle pas, ou très très peu, et puis il monte une autre manière.
0: Et il arrive à s'exprimer différemment. Oui,
1: aussi pour la durée, peut-être c'est très très difficile à dire. Comme l'ado cache très bien, il semble aller mieux. Et puis là, il y a un conseil à donner, de rester vraiment attentif.
0: Par rapport à ce que vous disiez, justement, dans les précédents épisodes, on a plusieurs fois pu parler justement du, du processus du deuil. Est-ce qu'il est pareil pour les ados
1: On peut parler aussi du processus, mais là, je, je préfère de parler de, des effets principaux du deuil à l'adolescence. Si je vous donne peut-être un peu les mots-clés, il y a un comportement régressif. Il y a une régression aussi psychique. Après, il y a un, un bon moment de revenir à la réalité, un moment d'intériorisation. Et puis, ne pas à oublier, c'est une énorme, énorme culpabilité. Alors,
0: reprenons tous ces points un par mmh. un. Vous avez dit donc un comportement régressif. Qu'est-ce que vous entendez par ça
1: C'est par exemple que l'ado peut refaire pipi au lit ou qu'il suce son pouce. Donc, vraiment revenir à, à des comportements qu'il a eus pendant son enfance.
0: Et donc, ça, ça touche les ados de tous les âges ou plus, plutôt ceux qui sont encore plus proches de l'enfance
1: On pourrait dire, oui. Mais on a déjà vu des jeunes à 18 ans de recommencer à sucer leurs pouces. Bien sûr, ça procure la sécurité de, de l'enfance. Et puis,
0: vous avez dit une régression psychique.
1: Oui, dans l'idée de la mort ça repart vers un niveau d'un enfant, donc on, on a vu avec les enfants la réversibilité, presque une régression vers un monde magique, le décédé, il va revenir, et il y a toute cette ambiguïté de ce qu'il sait, et ce que, de ce qu'il aimerait.
0: Et par rapport à cette régression euh, psychique, euh, donc il reprend des, des points qu'on a abordés justement dans le deuxième épisode, est-ce qu'ensuite il faudra traiter ces points avec lui en le considérant comme un ado, justement, en prenant en compte cette régression
1: C'est bien, quand on est dans l'écoute avec l'ado, de ne pas le juger et de dire « Ah, mais tu reviens vraiment à un bébé ou c'est gamin mm -hmm. », c'est une phase nécessaire. D'accord.
0: D'où aussi la nécessité de revenir à la réalité
1: Tôt ou tard, il va revenir à la réalité. Ça veut dire euh, clairement qu'il accepte la mort. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la mort, mais qu'il voit cette réalité et puis la voit en face
0: Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre de le faire ou est-ce qu'il va automatiquement le faire lui-même après un certain temps
1: Il va le faire lui-même Ce qui est nécessaire et on peut vraiment beaucoup aider c'est de l'intégrer dans toutes les démarches Ces démarches sont très importantes pour lui et qu'il peut être là pour reconnaître la mort
0: Et puis un moment d'intériorisation
1: Oui, c'est la relation qu'il a et qu'il crée avec le décédé, c'est parler du défunt, de ne pas faire semblant que c'est rien ou que ça n'existe pas. Euh, aussi dans les partages collectifs, par, par exemple, ou euh, au sein de la famille. Et puis c'est aussi ce qu'on a souvent vu et constaté, qu'il cherche les objets ou un objet qui a appartenu à, au décédé et qui devient très important pour lui, par exemple aussi un vêtement que tout d'un coup il porte un manteau du père décédé et qu'il ne lâche plus pendant cette période d'intériorisation.
0: Et alors là, il faut lui laisser cet objet Absolument. Et puis vous, vous avez mentionné euh, comme dernier point la culpabilité.
1: Oui, on a souvent parlé de la culpabilité, donc il euh, n'y a vraiment pas de deuil sans culpabilité. Et de toute façon l'ado se sent toujours coupable et là encore plus. Donc ça peut même amener à l'autopunition, puis c'est très important de le déculpabiliser.
0: D'accord, donc je répète les, les principaux effets du deuil que vous avez dit, donc comportement régressif, régression psychique, revenir à la réalité, moment d'intériorisation, et puis la culpabilité. Oui. Comment est-ce qu'on peut les aider ces ados alors
1: Je crois déjà en général on peut dire qu'il euh, y a deux points, l'ado refuse l'aide, et l'ado parle seulement avec les personnes qu'il juge authentiques. C'est très important pour l'aide aussi. S'il si nous dit Fiche-moi la paix, on va lui ficher la paix, mais ficher attentivement la paix. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire d'être proche de lui, de garder le lien. Comme il verbalise très peu, ça peut se faire par d'autres moyens, de, par exemple faire une activité avec lui, euh, garder le contact par message, euh, justement pour garder ce lien qui va permettre à l'ado de peut-être, quand il se sentira prêt, de venir parler.
0: Donc, pas le forcer à en parler, mais lui donner l'espace, ou en tout cas lui donner la possibilité justement de venir parler quand lui se sentira
1: prêt. Oui, c'est ça. C'est par exemple aussi créer des espaces pour que les ados, entre eux, on a mentionné l'importance des pères, puissent parler en, en sécurité. C'est accompagner son entourage si on n'est pas touché de très près de cette mort. Et aider l'entourage, c'est aider aussi l'ado.
0: Comme, comme on l'avait
1: déjà dit pour oui, les enfants. exactement. C'est oui. le rassurer sur la normalité de ce qu'il vit. Et puis ça, on fait justement en, en étant à l'écoute, sans jugement. Et puis aussi, je crois que c'est vraiment important de dire la vérité pour que l'ado puisse garder confiance en l'adulte.
0: Et dans quel cas est-ce qu'il faudrait envoyer l'adolescent vers justement un, un, une thérapeute professionnelle
1: oui, si la situation perdure ou se dégrade, par exemple, on en a parlé des comportements à risque, il faudrait intervenir et puis chercher de l'aide adéquate et qui correspond bien à l'ado.
0: Et puis pour revenir justement à cette aide des proches que vous évoquiez en, en premier tout à l'heure, on a souvent dit dans ce podcast que les ressources personnelles étaient essentielles quand on accompagnait justement un endeuillé. Mais dans le cas justement des enfants et des adolescents, est-ce qu'on va mettre ça de côté en tant qu'adulte Est-ce qu'on doit mettre la priorité sur eux Parce que si c'est un parent qui décède, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont touchées par le deuil.
1: C'est toujours important de respecter ses propres limites. Ça, je crois on peut vraiment laisser comme fil rouge. Comme l'ado est en plein développement, pour moi, c'est une priorité. Donc, de vraiment ne pas le laisser de côté quand on est submergé de sa propre douleur Peut-être de chercher de l'aide de lui, ça peut être un, un ami, ça peut être un, un parrain, un oncle, une marraine, euh, un adulte qui est capable de l'accompagner l'ado et rester aussi dans, dans la durée.
0: Donc si on n'a soi-même pas les ressources personnelles, il faut quand même faire en sorte que l'ado puisse trouver quelqu'un qui puisse l'aider.
1: Oui de ne pas les exclure et de les prendre en considération, ça, ça me paraît vraiment très important.
0: Et puis un autre point euh, qui pourrait peut-être surgir, auquel j'ai pensé, est-ce qu'il faut aussi se protéger contre des éventuelles agressions verbales, voire même physiques de
1: son ado Les agressions sont toujours une question de limites, et les limites, ou mettre les limites, procurent un sentiment de sécurité, donc l'adulte est vraiment dans le devoir de les donner ses limites. Après, la question c'est jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut tolérer, ne pas tolérer Je pense que l'agression physique n'est vraiment pas tolérable. Une provocation verbale repose aussi sur les limites qui sont imposées, donc une transgression de ces limites demande une négociation des limites. Ça veut dire en accepter vraiment sans y entrer pour éviter une escalade.
0: Et puis typiquement, éviter l'escalade, mais aussi respecter, euh, respecter l'intégrité de l'adolescent. Oui. Et puis typiquement, si l'adolescent nous insulte et qu'il part dans sa chambre, qu'est-ce qu'on devrait faire Est-ce que là, il faut aller dans sa chambre pour en parler avec lui Est-ce qu'on a meilleur temps de le laisser tranquille
1: on a meilleur temps de le laisser tranquille s'il va dans sa chambre, c'est son refuge de sécu sécurité. Et s'il ferme la porte, euh, même si ça fait du bruit, euh, ça à ma foi, il faut le supporter, c'est de le laisser vraiment en sécurité. Et puis attendre le moment qu'il sort, ou bien euh, pourquoi pas aller l'état à un moment donné, quand ça dure longtemps, pour juste signaler qu'on est là.
0: Donc comme pour le deuil, ce que vous expliquez, montrer qu'on est là, qu'on peut en discuter, sans jamais empiéter justement sur la liberté de l'ado, qui pourrait se sentir acculé.
1: Oui, c'est ça.
0: Pour les aider, est-ce que vous avez peut-être des adresses à transmettre à nos auditeurs et auditrices
1: Oui, avec plaisir. Donc il y a toujours la fondation Astram. Elle s'occupe des jeunes jusqu'à 25 ans. Et puis j'ai aussi pensé au forum, parce que le forum, ça marche bien car c'est à et ce fameux forum, ça s'appelle ciao.ch. Ce n'est pas spécifique pour le deuil, mais c'est un forum où on peut poser des questions, où on a des réponses dans des délais très rapides. Et ça crée aussi cette, ce sentiment d'appartenance. Il y a d'autres ados qui posent des questions, et puis c'est juste un petit club d'ados.
0: Est-ce que c'est des ados qui se répondent entre eux, ou est-ce qu a... est -ce que c'est supervisé
1: oui, il y a des professionnels qui répondent. D'accord,
0: donc vous avez dit le forum ciao
1: Le forum ciao.ch, la fondation mmh. Astram, et ne pas oublier bien sûr le pédiatre ou le médecin de famille. Mmh.
0: Très bien. Et Esther Vinch, est-ce que vous avez encore une dernière information, le mot de la fin
1: Alors, malgré toutes ces difficultés, de garder sa tendresse et son amour pour l'ado, ça me paraît vraiment primordial et ne pas oublier la force de montrer l'exemple.
0: Parce qu'au final, les adultes sont les premiers exemples des ados. Oui. Parfait. Merci. On termine sur ces belles paroles. Euh, merci à Servinch d'avoir été là avec nous à nouveau. Merci. Et puis pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, euh, n'hésitez pas à aller écouter nos autres épisodes, si ce n'est pas déjà fait. Euh, Abonnez-vous aussi à notre podcast. Et bien sûr, si vous avez un sujet dont vous avez envie que nous traitions, vous pouvez nous envoyer un mail à podcastdeuil.com, donc podcastdeuil tout en minuscule, sans ponctuation. On vous rajoutera également en description les, les adresses des sites internet qui ont été mentionnés pendant cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. C'était Parlons Deuil. C'était Parlons Deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinch.